收听 Uncover 一中人，我是 Joyce。Uncover 致力于传播全球新冠肺炎疫情期间国内外普通人的声音。在这档同名播客里，我们会呈现原创或翻译的个人叙述、对话访谈和评论文章，更将围绕多元话题分享疫情期间的观察和思考。你可以在微信上搜索 Uncover 一中人，找到我们。阅读所有往期文章，你也可以在 Apple Podcast、网易云音乐和喜马拉雅上搜索 Uncover 收听我们的节目，留下你的评论和建议。这一期的播客关于家庭，这次的疫情让很多家庭体验了一个比较长时间的很密集的相处。对于有一些人来说，这个机会是很难得、很久违的，能够跟家人每天待在一起，然后有很强的沟通感情的互动。对于另外一些人来说，可能跟家人长时间的在同样一个空间相处，是一个让人有些崩溃的事情。最后，我们呈现出来的三个连线，其实话题已经不仅仅是家庭的范围了。我们也聊到了亲密关系，聊到了对孩子的教育。第一个连线是跟金，他是我们之前第二期我们聊文学的那一期其中的一位嘉宾。他在爱尔兰的首都都柏林生活，跟他的。丈夫跟孩子一起，那疫情期间呢，他是在网上进行一些授课和教学活动。他的儿子在他的口中是一位能量充沛、目无法纪的小朋友，在他需要集中精神网上备课的时候，身边一直有这么一个燃烧的小行星，让他有时候会无法集中精力。同时，三个人在一起也会有一些很有乐趣的一些片段和时光。所有的学校和酒吧都关了，大部分饭店也是主要只提供外卖。我跟我先生都是在高校教书的，其实，在大规模关闭之前，我们自己的系里都已经是转成网课了。我先生就是每天录网课啦，然后我就是在网上辅导学生读书、讲课、论文和翻译文档的辅导。最大的变化是，小朋友的学校上周四开始关了，之后他就一直在家，真的好辛苦。就是一个九岁的小朋友，感觉像是一个明晃晃的小行星，天天在你身边燃烧，想要迸发。那个<笑>从他出生开始。就不停的有人跟我说，哎，他现在这个阶段比较困难，过这个阶段就好了。然后我的感觉就是，所有这些都是骗人的。他在哪一个阶段都很困难，他一直就能量充沛，非常的皮，从小到大就没有一刻是省心的，到现在也还是非常的精力过剩。我们从学校开始关闭，命令发布之后，我们就开始制定时间表，而且是叫小朋友一起制定。然后我们就说啊，我们很严格的遵守，唯一能够遵守的就是每天早上起来晨跑这个事情，坚持下来了。吃早餐之前去跑三公里啊，三个人。然后呢，后面那些我们写的什么？
我们工作，他学习的时间理论上都在进行，实际上都很困难。他说他要看书，然后我就在那里工作，回学生邮件或者看学生的论文，然后他就会在我旁边不停的讲话，然后我就很崩溃。然后呢？我们制定了一系列时间，比如他每天练钢琴啊，呃，练空手道啊，他要做学校课业时间，就是理论上这些都时不时有进行，但是经常就是，比如突然间我那边需要跟学生见一下面，或者突然间我先生需要去开一个会，然后突然间他自己的同学有打电话进来，反正就是所有我们的日表上面会出现的事情，理论上在进行，但经常就是被打扰。然后现在还没有形成一个很很规律的习惯，所以我就觉得特别累，感觉我每天的工作时间好像有十二个小时，但是做成的事情还不到以前三分之一、四分之一，就那样的感觉、嗯。我先生挺好的，因为我没有耐心做饭，所以他就一直做饭。我也比较任性，然后搞卫生啊什么事情我嫌麻烦就会推给他。但是呢，在照顾孩子这个方面，我是占了很大头，因为直到孩子出生都有有一段时间是异地，孩子从小跟我比较多，他就很黏我，因为我们家小朋友上是爱尔兰语学校，就是他学校的所有的科目都是爱尔兰语教的，我是不讲爱尔兰语的，我先生就是非常的流利，所以你看平时功课还是得他去辅导的。所以，孩子有运动陪玩什么的，大部分时间是我在照顾、辅导功课。家务上面，我先生其实做的比我多很多。爱尔兰这边其实跟英国、美国也很像，就是私立学校质量还是比公立学校好很多的。然后私立学校很贵，那么唯一一个公立学校又有私立学校的质量的，就是爱尔兰语学校，就是因为国家资助。我先生能讲爱尔兰语，他就说我们试一下。然后当时校长还 interview 他，要看看他你的爱尔兰语有没有好到至少能辅导功课。他不会说看你的出身或者学历什么，他主要是说你父母之中至少得有一方能够，也不用太好，但是至少能辅导最基本的小学作业，你有那个程度就能入学。但即便是这么低的要求，其实也没有多少人能做到。就是爱尔兰语其实真的非常的小众。我们家小朋友语言天赋还是相当好的，因为他在广州出生的时候，原生家庭已经是非常多语了。像我跟我先生母语可能是粤语，我父母跟他父母的母语是闽南语。我们在家里用普通话交流，从小就很多语啊。然后来他又开始学英语，所以对我们家小朋友来说，多语已经是一个他很习惯的事情。然后学多一个爱尔兰语，他就觉得啊，反正也就多一个。他是学得很快，但是我。就非常困难，我也试过学，我完全就学不会这个东西，太难了。所以整个学校这么多届，我们家小朋友是第一个，不要说是亚裔学生，是第一个外国人。我觉得他很适应，原因是因为那些小朋友完全把他当成了自己人。试想一下，如果他上的是公立学校，这个公立学校里面。有一群法国人，有一群波兰人，有一群德国人。那么爱尔兰小朋友就会有一个外国人这样的一个概念。但是因为他这个学校就完全没有外国人，以至于小朋友都没有形成这个概念。他就就觉得哦，他就是我们的其中一个。我们家小朋友好像还是比较执着于他说他自己是爱尔兰人
我跟我先生是完全无所谓，你你爱当什么当什么，你当火星人也可以。但是我父母跟我先生的父母每次过来，他们可能还是会有点介意这个事情，他就会说啊，你是中国人啊，你要你要学中文啊什么的。然后我们家小朋友就是说，我是爱尔兰人，他在家是完全说中文是很流利的。然后我没有教他写，但是。因为他是一个不学无术、目无法纪、目无尊长的小朋友，所以这个进程非常之慢。第二个连线是跟 Leslie， 我跟 Leslie 之前完全不认识，是一次线上活动认识的。当时他分享了。跟伴侣的相处，然后还说到了他跟伴侣之间的家务的分工、情感劳动，所以后来我也联系上他，跟他聊了一起。很巧的是，他自己呢是有心理咨询的这么一个背景，然后是医学院毕业的。他的伴侣是在医院工作的一名规培生，他们其实都是有医学背景的。这样子的一个身份，也让他们能够看到、想到、听到一些跟我们其他不是在那个领域的人没有切身体会到的东西。我们在一起三年四个月，我们是大学同学。要说住在一起的话，在学校就住在一起了。他会来到我这边。然后后来我们毕业之后，我有在他家住一段时间，然后我们就搬出来自己住了。这个算是正式的同居吧。如果以我们的关系本身作为一个视角，然后再去看待在这样一段特殊时期的一个状态的话，之前毕业之后，呃，一年多两年的时间在家的时间都比较多，所以说我们俩就像疫情期间这样。长时间的待在一起是，其实时间是蛮多的，并不是说这是我们第一次这么长一段时间待在一起。即便不是第一次这样去经历，但是有不同的有两点。第一点是整个的社会氛围总体来讲是悲伤和愤怒的，不管是我的体会还是调查报告的结果都是这样子。这是一个特殊的地方，还有一个特殊的地方就是。呃，我们并不能够自由的出去走到我们想去的地方，无论是旅游，或者是去吃平时很喜欢的食物，或者说跟朋友们去聚会。我大概是一月可能十多号、二十号左右开始非常关注疫情的问题，因为我是心理学专业的，他是医学专业的，他是一个医生，但他现在还在规培，就是一边学习一边工作吧，可以理解为。他当时在的科室是核医学科。事实上，他们病人是比较少的这个科室，但是检查会比较多和深，所以在疫情期间，这个科室采取的是一个集中约诊的一个状态。比如说，一周十多个病人就约到同一天，然后科室里面的医生轮班去把病人看了就 OK 了。所以基本上他一周只需要去上一天班，因为他是规培生，而规培生他们的工资也好，或者。他们的保险也好，或者说平时的福利待遇也好，跟正式的医生，哪怕是合同医生，他都是不一样的。整个的规培生这个群体和医院方他们有一些比较深的矛盾。医院要求规培生去上班，但是有的规培生他同时又是在读研究生的，这些规培生的学校拒绝让他们去上班。要求他们待在家里，不可以去学校，也不可以去医院。规培生究竟是归校方管还是归院方管的一个问题。还有一个问题就是医疗物资在非常紧缺的时候。
要求桂培生去回去上班。桂培生主要就有两方面的考虑，第一方面，呃，想要知道医院会不会平等的对待他们，就是在医疗物资紧缺的情况下，他们能不能跟其他正式的医生一样得到，不一定是说。全套的，他们都不求全套的，而是说，如果医生有一个口罩，我也得有一个口罩。但是院方有的老师，他们的态度就是，你们在这种危难的时刻还要去讲求个人的利益。另一个方面是，规培生很在意，如果他们感染了肺炎，会不会报工伤，就是医疗费用也好，或者说致残致死也好，嗯、呃、医院会怎么处理，会怎么去面对他们的家属等等，他们希望能够得到一些回应。我一月二十二号左右有发烧，因为我有明显的受冷以及胃疼的一个状况，包括我也没有接触史，大部分时间都是待在家里的，而且我本身平时也比较注意个人的一个卫生习惯，所以我个人是排除我当时发烧是因为感染了病毒的。但是我即便理性上认为我应该不是感染了病毒，感性程度也好或者怎么样也好，我我认为我还是应该去就医。我的伴侣他是一个医生，但是他在这件事情上表现出了对医院的不信任或者对医疗体系的不信任，因为那个时候才二十二号。第一个考虑是他担心医院那边整个的应对这个病毒的一个体系还没有建立起来。当时那个日期之下，就是二十二号那天，他的医院已经有一个确诊了。我、哦、他有个师兄刚被打不久，然后这个病毒就来了。这些事情在微博上都是有的。总之，他会担心我被感染。另一方面的担心是因为我我有发热，即便我去挂消化科，很可能消化科的医生也会建议我，或者直接在他想象中可能会直接把我关起来，就是因为我有发热，然后会强制隔离之类的，他会有这些担心。在那个时期，无论是他还是我们整个国家，或者说医生们，他们对病毒都还不太了解，所以。即便他是一个医学生，但是他依然也处于一种恐慌之中。我觉得他的这种恐惧非常真实。当我去到医院，我挂消化科的时候，我叙述完我的症状之后，我也告诉了他我有发热。那么这个医生他会很强烈的建议我去挂呼吸与危急重症科，排除一下我有没有被感染。他不会说担心我可能本来没有感染而在医院被感染，他对我个人没有这种担心。而且那个医生跟我说了一句话，他说：“嗯，现在政策政策是这么要求的，所以希望你你也能能够理解一下。”我说我是很 OK 的，只是我的伴侣他可能会有点担心，但是我还是去挂了。所以我，我我的意思是，当他面临着要作为一个医生有一个专业的判断，同时又要作为一个伴侣的这样的一个身份去做一个判断的时候，他会有矛盾的地方。也会有互相拉扯的地方，而不是完全可以站在某一边去做这个决定。我我没有感受到说我们呃有一个人焦虑，另一个会更焦虑。我只能说，因为我们俩的这个专业背景的缘故，包括我本身也是医学院毕业的，所以我认识很多医生，我也很关注这块的情况。我们这样的一个角度会导致我们在疫情期间，在针对医务工作者的这一块的信息或者新闻上有更多的感受。比如说很多的愤怒啊、悲伤啊、无力啊等等，在疫情初期，我们俩都处于一种过度暴露在疫情信息当中的一个状态下。对于我来讲，这个标准可能就是一天一个小时以上都在去浏览相关的一些信息、嗯，我们俩感到非常的痛苦，然后我们就会互相跟对方说
注意啊，我们今天只能看一个小时的内容，如果看满了一个小时就不要再看了。而且我们也也会互相去分析也好，或者倾诉也好，去展现也好，去去表达我们在这些事情当中的一些感受，否则我们俩可能真的要爆炸。疫情对我们的亲密关系有什么影响啊之类的？我也在想，我会向他发火，就是我会因为我在疫情当中。我从新闻当中，我从社会氛围当中获得的那种无力感和那种愤怒，我会投射到他的身上去，因为我就是，其实就是我没有办法面对我的这种无力感。然后当他做不好一些事情的时候，我就会去直接的去跟他发火。当然之后我也会去反思，我为什么这样对待他？我看到他很无力的样子，我就很愤怒。我有时候会觉得自己是一只鸵鸟，把头埋在沙子里，不去看这些。但是很明显，我和他在某种程度上来讲，已经发生了替代性创伤，因为这些信息而受到一些很强烈的情感的冲击，甚至是感觉到有种创伤存在。所以在这样的一个情况下，我们不得不把关注点放回自己的生活当中，比如说上天台打球啊，在天台打羽毛球的时候。头两次可能配合还不太好，因为打羽毛球或者你接不住，或者对方接不住，有时候会有一些情绪在，因为那那种情绪就是你是不是不想跟我打了，<笑>或者你为什么老是打的这么偏，你就不能打来刚好让我能接住吗？然后我就会说他，我说我告诉你，之前有一个真正的羽毛球高手告诉过我，真正的高手不是每个球让别人接不住，是每个球都让别人接得住。<笑>当我们产生情绪的时候，我们都会努力的去觉察这种情绪。到了第三次的时候，我们就比较顺畅了。对于什么偏球啊，什么球都无所谓。而且可能也正因为那种情绪放下来了，然后就更投入到打羽毛球本身当中，所以反而那个时候我感受到了很久都没有有过的那种快乐。因为我我我们一般都是选择下午去打，就是五六点的样子。然后我们在天台打球，总之我的那个方向可以很好的看到夕阳。所以我对面是我对象，然后他身后又是很漂亮的夕阳，然后打羽毛球，我好喜欢现在这样的感觉，我觉得好快乐。而且很巧的就是在二月十七号，我们还在楼下捡了一只猫，然后它也给我们的生活带来很多的改变。在这个家务分工上，我们向来是有矛盾的。他喜欢做他所谓的有成就感的事情，他说他很不喜欢桌面的清洁。因为很琐碎，他喜欢洗碗，因为把一堆脏东西洗得干干净净的。他不喜欢做饭，因为很油，然后又会烫到自己。后来买了洗碗机了，因为我觉得他其实每天回来工作回来还是蛮累的。买了洗碗机，我们买的是九套的，不能洗锅，而且我们家锅也只有一口锅可以进洗碗机洗。我们家有四五口锅，而且我做菜做的都比较丰盛，所以。还是会剩下一些锅需要他手洗，以前的情况又出现了，就是拥有洗碗机的快乐没多久，然后，饭后脏锅脏碗滞留的情况又再次出现，直接洗洗睡了，然后第二天我做饭的时候又面对一摊摊，还好我们家锅多，然后就用另外的锅炒炒菜，然后把所有的东西堆到洗碗池里面等他回来洗。有时候我觉得这种原则还是要有的，即便他再累。他他必须负担的那一小部分，他还是得负担。我我我一般就只会很粗糙的称之为操心，但我觉得情感劳动这个词更击中了我的心。在情感劳动这个方面，我付出的太多了，我觉得我好累啊
，尤其是疫情期间，一次要囤够一周的菜，我就得计划每天，呃，周一中午吃什么，周一早上、嗯、周一晚上，就是把菜单列出来，然后以以此去购买我们所需要的东西。这个过程我又很头疼，因为我要考虑到荤素搭配啦，什么碳水多少克啦，然后蛋白质多少克啦等等，包括在什么时候。换床褥啊，什么时候拖地、扫地啊，什么时候洗衣服啊，我们的多肉又该换盆啦。我可能是十五岁开始谈恋爱吧，然后因为我是一个发型店酷儿，所以对于我来讲，呃，我跟他现在的状态是我经历过的所有亲密关系当中最好的一次，不管是我们的角色的流动性也好，还是说我们的平关系的平等程度，还是我们沟通的这个。通常度还是我们的这种默契或者亲密程度，它都是达到了一个新的一个层次的。最后一个连线，我是跟我的两位同事 David 和 Judy 聊了一下各自的疫情中的家庭的情况。David 是美国人，他的父母呢，最开始是从福建到了柬埔寨，然后后来移民到了美国。他其实也是见证了疫情在中国发展和在美国发展这两轮，对他来说是有点像做了两次的噩梦的这么一个情况。在中国这边的疫情还没有像现在这样平复下来，美国的疫情又在慢慢恶化的期间，他是跟他的家人保持了一个很密切的沟通。Judy 是一家五口人在家生活，除了她的丈夫和儿子之外呢，还有她的父母。朱迪在这个聊天里面，不仅跟我们聊到了他儿子在家学习的情况，包括他们家人相处的情况，还跟我们分享了上海这边的一些教育方面的信息和资讯。我现在和我的父母。我的先生还有我儿子，所以五口人住在一起，真的快烦死了。<笑>就五个人在这样一个空间里，我就特别特别想能有一个人的。他们有人说什么在政府的隔离点啊，什么一个人带两桌，我就好想说的，如果我我也能那样子，我会觉得很好。他非常开心，我问过他。他一点都不想念学校，他也一点都不想回去。他觉得现在的状态非常好。他现在因为他很自由，像我跟他爸爸很多时候也都有工作，我们也都没空去盯他管他，所以他就有了非常多自由的时间，他就可以自己想干什么干什么。他的网课比起他在学校的那个规矩是少很多的，他每天可能最多也就花一个小时、两个小时在他的功课上，他还挺乐在其中的。然后我今天还特别又问他，我说你还是有可。可能接下来五月份、六月份会开学的，我就问他怎么样，他其实非常不开心，他觉得现在在家很好。然后老师就会录大概这样的一个半小时的视频，有中文的，有英文的，发在微信群里面，就让家长把这个播给孩子看。这周四是孤独症什么儿童日，这周他们的主题就是关注孤独症儿童。
，所以他们这周的主题就做了很多关于我们要 care about each other， 嗯，还有就是他们有放了一个视频叫做 We are different， 他就讲每个孩子都是不同的，然后给小朋友看的，就是我是长头发，我是黑头发，有些不同你是看得出来，有些不同你看不出来，然后就讲那些自闭症的孩子，最后有一个作业就是让每个小朋友给自己画一个自画像，在画完之后写 I am different because， 就是你把你的这个发给老师，老师会再发到群里面，让其他小朋友来猜到底是班上哪个小朋友。小朋友还挺开心的，就昨天晚上都很晚了，我儿子还在那里看，还在说啊这是谁？比如说有其他小朋友画了一个也是打架子鼓，其他小朋友就猜这是一眼，这是一眼，就说是我儿子，但其实并不是我儿子，因为也有其他小朋友打架子鼓。还有就是也有一个小朋友说 I like dinosaur， 然后大家又猜说一眼一眼，因为一眼的这两个标志好像比较强。所以就是一眼就特别享受这一时刻，他就觉得很开心，好像大家就记住了他是 John 和那个 Dinosaur。其实这个疫情期间，我觉得也有一点好，就是我跟他两个人也时间比较在一起，时间比较多了。就是平时因为大家各忙各的，晚上回来也比较晚，也没有什么时间交流。但是现在的话，也有了比较多时间，我们俩也交流，而且。这个疫情期间，我们俩在一起，还一起看了一些关于教育的一些纪录片，零零后啊，那个国产的那个纪录片，还有我自己之前也看了那个什么《他乡的童年》呐、啊，还有那个呃印度的那个电影《起跑线》呐、啊、什么的。以前呢，上海这边的话，他的民办学校属于掐尖儿，他可以提前招生。久而久之的话，就形成了一个趋势。民办的学校，他把好学生都先拢过来，不好的学生再去公办。那么后来教委发现这个问题之后呢，大概在两年前的时候，他就开启了叫公民同招，他不允许你先去报民办，然后民办落选了再去选公办，而是你要同时报名。如果你去考民办，你没考上，你再回来进公办，你就被会放在。末尾，所以的话呢，在两年前的话，就导致一批回流，有一些人他比如说家里有比较好的学区房子，他就不想冒这个险，那他公办学校比较好，那他就会就读我这个对口的公办了，我就不是民办了。但是不管怎么样，还有一部分家长，尤其是拿着这个二流的这个学区房的，他可能对孩子比较有自信，他就觉得我孩子去考还是能考得上的，所以就是说他还是去市民办。那么从今年开始的话呢，就等于说教委又往前推进了一步。现在你民办不准考试了，你民办的招收是通过 lucky draw 的方式，经过这个摇号了之后，他其实把你这个民办的优势给降下来了，但是他把这个三流的这个公办的这个优势又提上来了，所以他其实是个拉平均的过程。教委的根本的意思是说，你们都不要积学了，你们就按照我呃教委的大纲来慢慢慢慢来学，不要超前学。平常在。普通的一周我，我我会跟家里差不多一周到十天聊一次啊、呃，然后聊的时候都非常简单的问候啊，看他们现在生活过得怎么样，有什么新的家里的新闻。但是最近如果我两天不打电话给他们的话，他们会觉得是不是已经发生什么事情找不到我了？对我就陆陆续续会收到我妹妹的短信说爸爸在找你，打电话回家。然后这个时间我也平常非常忙，所以我就基本上都没去理会。但是最近因为美国那边的疫情也比较严重，我就天天就是会打电话去问候他们，看他们最近怎么样。啊、呃，那天我妹妹就发个信息，很早就说爸跑去去买水了，然后他憋不住了，他已经在家待了十天，现在都想跑出去,去了。啊、呃，然后在这个之前，他都天天在问我。
你现在还在家吗？你有出门吗？然后我说我我那个时候也没跟他说，我基本上每天都跑去一两个小时去买菜啊，还是偷偷空气，所以他现在又倒问了我，就比较搞笑一点。他们在 Los Angeles， 在 LA， 但是在郊外，所以他们离 LA 的市中心还有差不多呃一百公里吧，所以他们其实没有碰到太多的集中的的问题，就是都是独家独户的，然后每个人都有自己的 yard， 后面的 backyard front yard 啊、呃，然后如果去超市的话，都非常就是不会像这边就一下子进去感觉很挤。我觉得应该就是他们在应该是在家里大吵大闹的，觉得之前我哥跟我嫂去上班，我妹去上班，大家各走各的，没有需要什么安排集体的时间。但是现在那天我妹妹发个照片，就是大家一起坐在客厅在看电视聊天的，我觉得这个已经很久没有了。我我自己在平常回回家去探望他们的时候，我们也会很少的时间会。就这样，比如说我去回家，呃，一下十天，最多也只有一天，我们大家都会挤在一起，其他的时间都是大家都分散的。但是从来没有这种很久没有这种，就是大家都集中在一起的。L A 也跟刚还不到一周，间的 short term place， 只有这几天才开始这个集中生活。David 说的那个我挺赞同的，就是我们家。呃，现在所有人聚在一起看新闻联播，所以我儿子有的时候说话就像新闻联播里面说的话一样，就非常有意思。然后还有一个就是，我觉得现在很有意思的就是，我不知道你们注意到没，就之前有一个关于啊、呃、上海市委书记上任的一个一个报道，那个报道本身是一个很平常的报道，但是那个报道下面的评论就非常有意思，因为就是所有的家长都在那个评论区留言，家长就分为了两。两派就是一派呢，跟那个新的书记说，上上海的那个新的市长还是书记，就说在疫情没有控制之前，千万不能开学。比如说，可能上班没有那么严格的要求，或者说有全职妈妈，或者是有其他的，就是有关系照顾的，家里面有人能够看，而且有人也会教，尤其是低年级的孩子，这样的家长他就觉得在疫情期间，他在家里的学习是更加高效的。我看到有几个妈妈就说，她说我觉得我孩子在家的这两个。月学了去年一年的东西，然后另一派就是说，赶快开学吧，再不开学家长就疯了。尤其是一些比如说双职工为代表的，家里没有人照顾孩子的，然后又必须要上班的，就这一块就是非常强烈的在推动，他们在各种论坛留言发声，然后在推政府，在给教委打电话写信，反正就是要让他们赶快开学。所以在这个地方很有意思，就是根据家长的这个管控能力或者是这个教育能力，他就是。这个分的这个阵营是很明显的。其实这个疫情让我们思考学校到底重要不重要？因为我知道，就是在美国，它可能有这个 homeschool。这一次疫情让让很多家长，中国家长开始在想 ，homeschool 是不是一种好的教育模式？北京有一个学校叫一土学校，这个学校呢，就是有一群家长。他对于国内的任何教育模式，他都不喜欢，然后也不认同。就不管你是国际学校，还是公办学校，还是私立民办，他觉得都不是他理想的学校。所以就有一群家长，他们自己联合起来就办了这样一个学校。他现在获得了很多家长的认可。所以我觉得经历这个疫情之后，至少有很多家长吧，我我我觉得可能会对他们是一些新的启发。
我觉得其实从一个西方文化，比如像我一样，我十八岁离开家之后就一直没跟父母住了，所以这一下子很多学生其实跟家庭不习惯这个这个方面，因为他们一下子要。从大学啊，还是从外面都回到家，虽然是从一个疫情、健康还有 health and safety 这方面，但是的确会给很大的挑战，很很多人可能会要重新再思考一下这个家的概念是什么，家庭的概念是什么，因为有些人的确不适合回家，他们可能跟父母的性格不一样，一下子放在家的话，肯定会只是产生了一大堆的矛盾，不管是从。这边感觉是要孝顺他们也好，或是血浓于水的的感觉，都都可以说这些点。还有那么就是没有空间去给自己一些自己的空间。我非常 relate， 我就觉得我春节回家就是以前，因为我家是个大家庭嘛，春节基本上很多很多亲戚每一餐饭都会来我家，所以说那个密度，我需要跟他们交流的密度是很低的。我可以就是吃一餐饭不讲什么话，因为有其他人一直在说话。但这次是因为这个疫情的关系，每一天都是三个人在家，大眼瞪小眼，就发现了能讲的就是两点嘛。一个就是个人私人生活方面，比如说一些什么吃啊，然后一些其他的亲戚朋友的一些生活，然后另外就是跟疫情相关的一些公共议题。然后我就现在就发现，我跟他们的沟通真的只能在。私人话题上进行，因为一旦讲到了公共话题，就是吵架。<笑>像什么新闻联播这种东西，我跟你说，他们讲的跟我讲的完全不一样。我大部分时间已经学会了闭嘴，他们不论他们讲什么，我都嗯嗯嗯。可是有时候实在是听不下去了，我就会顶一下嘴，然后就开始吵架，就整餐饭就在那边吵架。所以我就觉得这一次疫情就是完全。把这个私领域和公领域的东西放到了一起，这个其实让我特别特别的 frustrated。包括我做这个 project， 其实他们刚开始的时候觉得还蛮高兴的嘛，然后觉得哎，你找到了一个事情可以做呀，就是让世界上的人知道一下中国现在发生什么情况啊，很好啊。之前讲女性的那一期，就比如说我们批判，就是说，嗯，会有一些为了主流叙事把女性作为宣传工具的这样一些东西嘛。他们刚开始可能没注意，然后后来可能就是我发到家群里面，让他们帮我转发什么的，他们可能就是真的有仔细看了，看了之后发现，虽然他们能完全看懂，但是也能够感觉到我们的态度。我的一个姨妈。他平常跟我关系最好，然后那天突然打电话，两个电话打给我，他说：“哎，你发的那些东西里面我也看不太懂啊，但是你为什么没有在赞美我们的国家？”然后我都不知道怎么回答他。他就说：“嗯，虽然我不是完全特别懂，但是我感觉得到你这个态度好像不太对呀，你这个立场好像不太对呀。”他们的立场就是。我们的国家这在这次的处理过程当中做的特别特别的好呀！你看现在的国呃其他国家是这样一个情况，你应该是就去讲一些赞美之词啊什么的，为什么你就没有呢？然后呢，结果第二天我妈就给我发了很多的语音，就是我本来想要装作这个电话没有发生过，不跟他们提，结果肯定就是我姨妈主动跟我妈提了这个事儿，然后我妈就给我发了二三十条语音，她说。你写的那是什么东西？你是不是被洗脑了？我非常的后悔，当时选了政治这个专业，把你送到美国，然后说你你写的那些东西没有什么脑子呀，就看到别人在批评，你就跟着别人批评，撞到枪口上面，没有自己的思考，你也没有去前线看过那边的真实情况，为什么你在那边一直就是批评 ？Oh my god！ 我就这就是非常的崩溃。
今天的节目就到这边，希望以后有机会能够跟我们的听众朋友来聊一聊他们经历的疫情当中的家庭。最简单的方法就是在你听播客的这个平台，不管是喜马拉雅还是苹果播客或者网易云音乐上面跟我们留言。你可以直接把你想分享的东西写在留言里面，甚至留下你的联系方式。我们很希望有跟我们听众互动和对话，去进一步的。探讨疫情当中的家庭和跟家人的相处到底揭露了一些什么样的东西？因为疫情的冲击，我们对于家会有怎么样新的一个思考和认识？你可以关注我们的微信公众号 Uncover 意中人，在那边阅读我们所有的原创和翻译的中英文内容。那我们就下期节目再见，拜拜。